0: Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srnb.no. skal over, Jesus har dødd og har og hardcore tilbake med nok en sending med masse fint spillunnehold.
1: Ikke minst så ska vi få høre hvordan Portal 2 er, årets kanskje største spill ifølge Mangs mening, og du Vegard gir den endelige dommen over Portal 2.
0: Vi är jo alltid glad i å Nintendo, mye fordi de har irritert oss mye siste, men nu går det rykter og så vidt bekreftet at det kommer en ny spillkonsol fra dem neste år, og det Gleder vi oss til, så det skal vi gi oss en full oppdatering på
1: I tillegg så blir det en del andre ymse spillnyheter som har skjedd siden du har hørt fra oss sist Og i tillegg så blir det selvfølgelig konkurranse som vanlig her i Hardcore Mitt navn er Vegard Flobak Og mitt navn er Johan Lavrands Greif
2: This is Snake, Colonel, can you hear me? Loud and clear
0: De siste par ukene har vi prøvd å gi bort
1: Move Heroes, hva det heter for? Det var det og Et relativt middelmådig move-spill Som vi selv ikke orket å anmelde Kanskje dere får ingen vil ha det Så nå gir vi opp den konkurransen Og går videre i livet vårt Med en ny en Vi skal gi bort ett betraktelig bedre spill
0: Nemlig Crysis 2 Vi har Xbox 360 utgaven liggende Og venter på en heldig vinner Og dette er virkelig et spill jeg har brukt Veldig mange ting på Så jeg på det høyeste ø og vi spør ganska enkelt hvilken superkraft kunne du tenkt deg å ha for i crisis 2 så ville du jo få så går det rundt i en superdrakt som gjør deg sterkare, raskare og usynlig i Arhordsak og vi tenker hva andre ting i tillegg hadde vært greit å ha
1: Mitt forslag er jo uh, X-ray vision, eller rønkensyn, som det blir vel på norsk, uh, for da kunne jeg jobbe på, uh, på flyplassen, uh, veldig enkel jobb, bare stå der og se på folk og ting, og så kunne jeg fått uh, godt betalt for å, for å gjøre det, så slappet jeg med alt, alt det tunge maskineriet. Det kunne blitt X-ray! Oh yeah! Så det er veldig mange bruksområder for akkurat den superkraften, så det, det har vært snedig. Uh, enn du, Vegard? Sånn superhastige type lyene er
0: ikke dumt, altså, tenk alt du får gjort. Jeg husker jeg så en episode av The New Adventures of Louis Lane Clark Kent, den forferdelige Superman-tv-serien som gikk når vi var unge, og der skulle, hadde Superman kjørt en ny redelhet og skulle pusse opp den, og det gjorde han på sånn cirka... Og det virker veldig behagelig.
1: The Power of Redecoration... Ett annat
0: alltså liksom allt du inte får tid till, det har du plötsligt massetid till för det uh, du har hängt upp vasken på ett ögonblick och du tränger inte att ha tanke på Arne Svensson i Kjellgöreve för att göras väldigt väldigt fort. Samtidigt är jag lat så jag tror egentligen inte att det hjälpte mig så väldigt mycket om jag var superrass för jag utan att jag giddade i första omgång. Men i vart fall, har du ett uh, forslag till uh, en superkraft du kunde tänkt dig haft? Så sender du det på epost till uh, hardcore@alpha-srib.no og så må du merke det med konkurranse och sende til oss ja, innen to uker, så da blir det sånn cirka 10. september, tror jeg.
1: Uh, og tänker du at uh, september begynner vel ikke? Det blir vel i, uh, i mai, gjerne. Ja, <laughs> litt kluss der. <laughs> uh, ja, uh, men uh, det er veldig stor sjanse for å vinne. Uh, så ikke, ikke, ikke sitte og tenke at nei, det er ikke noe vits å sende inn. Det så mange som uh, sender in Sjansen er stor, så send for all del in til vår konkurranse. For
0: da kan du bli den heldige vinner av, X uh, av Crysis 2 til Xbox 360. Teksting av det verserer alltid en god del rykter i spillverden, og for eksempel før Sony viser frem sin Playstation Portable 2, så gikk de i flere måneder i forrekant om at det her kom, og sånn kom til seg ut, og sånn skulle den være, og så videre. Og før påske dykket nytt sett med sånne rykter opp, nemlig om Nintendos nye konsol, sin Wii-arvetager. Og, og det begynte å gå først i Game Informer, en ganske respektabel, som vi har til å si, og så heiv IGN seg på det, og hadde enda flere anonyme kilder alltså för om hur det här ska bli och plötsligt kom det också en bekräftelse från Nintendo så vitt det var.
1: Ja, igår så kom det en bekräftelse på att det kommer en ny hemkonsoll från Nintendo nästa år och då efter april, alltså i slutet av förretningsåret. etter april 2012 så kommer det en ny hemkonsoll. Eh och grunden det Satoru Toru Iwatani, chefen i Nintendo, säger att det är att "Win har mistat evnen till överrask." citatslutt. Men det är väl långt sent egentligen
0: allt ha sagt om den. Det enda grundat att vara namnt det här är att det var med i en eller annan ekonomirapport som han skrivit fram till sina ägare och så vidare. Eller någonting, det var sånn. det har kanske varit annonserat och vis fram eller något nå. Nej, det ska komma senare.
1: Det ska det, det. Det som de ryktan sade si, eller de anonyma källorna til IGN och Game Informer, er det är att de maskinerna ska vara kraftigare 360 och det var kanske på tiden. Ja, så altså, Wii
0: kommer efter till Xbox 360 och var betrakteligt svagare och har varit det hela tiden. Och nu ska han komma med något som är i vart fall på linje med om inte bättre än Xbox 360 och PlayStation 3. Och det var ju inte chockerande. Alltså Xbox 360 är, vad är, 6 år gammal. Det måste verkligen vara möjligt att skaffa billigare øh, teknologi som är bättre men också billig för det är ju Nintendo glad i. Så den ska ha full hd. Og det er mulig at de 3D, men om det faktisk blir noe av, det er jeg litt skeptisk til. Nintendo er jo forsiktig med sånne nymotens ting. Samtidig så har jo 3D-hesten blitt sånn greit mottatt, så det kan jo være at de ser en fremtid i det.
1: Det, det er kanskje aller mest spennende nyheter når det gjelder da Project Café av alle ting som er kodeordet for den her maskinen.
0: Visst nok, det er jo mange ulike rykter om navnene.
1: Et annet ryktenavn er Stream som jo høres forferdelig ut. Jeg håper, personlig håper jeg på V2 da. For det skal, det skal da være støtte for to typer kontroller da, sier ryktene han. En V-Mote. Jeg synes ikke, har nå. Maskinen skal være bakoverkompatibel med all V-spill. Og det skal være en, en ny type kontroll som har en touchskjerm eller skärm integrerat i kontrollen och det är spännande.
0: Ja, för det ska vara en vanlig kontroll med med stickor och knappar som vi i dag, men också en 6 tummers alltså 15 cm uh, touchskärm och det är hjärtligt stort, alltså det betrakteligt större, det är då då stort som en vanlig sånn, en smart uh, telefon. Det är ganska så
1: betydligt större så här du bruke den til på kosta det det till på ett praktiskt sätt i spel. De har ett täftigt batteri på den. Uh, Jag tänker sån kanske en ting är att du kan se att du kommer till en uh, en dør i et spill med sånn, en låsemekanisme Så kan du da øyeblik, Spille videre på kontrollen Gjøre noe sånn touch skjerm Og så da spill videre igjen på tv-skjermen etterpå uh, kan du på noen andre måter De kan de bruke
0: det? Jeg synes det høres ut som en gimmicky-slitsom greie A la de har gjort med en del Wii-spill Du må vri på hånden på spesielle måter For å gjøre et spesielle ting I stedet for å på knappen A men uh, av litt mer praktisk nytt å tenke, for eksempel i FIFA, du elsker jo FIFA, så kan du ha muligheten da, at du, du sitter midt i en kamp, og det er hektisk, og du skal gjerne byta av formasjon, men du har ikke lyst til å pause og gå inn på menyene, og så videre. Og I stedet for å med et par raske trykk på skjermen din på, på kontrollen, så kan du endre sånne ting. Du kan endre hvor aggressivt laget ditt er, om det skal være defensiv, og så videre. Og sånne ting, kjapt on the fly, kan være
1: kult, ser jeg på meg. Det hører jo spennende ut. Vi har jo tidligere her i Hardcore tabba oss ut på bli allt for entusiastisk over ny Nintendo-teknologi. Så vi er litt sånn avventende forløpig, og det blir veldig spennende å se hva det her egentlig er for noe.
0: Ja, altså det tänker tenker med den, den skjermen da, hvis den, den er jo ikke bekreftet, det rykte, men veldig mange rykter går på at den ska ha en sånn touch på kontrollen. Men det jeg tenker at det er egentlig ikke så veldig mange spill, det er så veldig nyttig. Tenk i skytespill, hva skal brukes til der? Du se ned for se hvor mye skudd du har igjen men det kan utsett, utsett, skärmen. Du kan du kan ha en radar där inne det kan på e-mot 9 i mening för då måste du se bort från skärmen för att se på radarn din og liknande såna ting. Men alltså det du, du gör det som spel aldrig hade kun göra och alla spel har ju den typen av redan bara att flytte en annan skärm så jag ser inte helt att det tillförs mycket nytt och
1: spännande. de killar de till igen utåt uh, väl också uh, Nintendo med det här uh, vill ha ta tillbaka hardcore gamern. Eh uh, som höres lite rart ut for Nintendo har väl egentligen aldrig haft dem. Nej, där då
0: håller du med det. Uh, men vi får se vad det blir. Och är det så ska ju det här visas fram stort og, og brett og flott och han till och med sa att den
1: ska spelbar. Ja, og da, da mener de spillbar uh, for alle Ikke bare for noen få uh, utvalgte uh, Jeg og, og Marius her i Hardcore skal til, til E3 uh, Så da får vi ta en titt på det Og kommer selvfølgelig tilbake med en rapport fra det Men det jeg tenker på da
0: er må jo jobbe ganske lenge med den Hvis den skal være klar til bruk allerede på E3 Da har de klart holdt det hemmelig ganske lenge At det her var in the works
1: ja, de har, ja, de har sen hevder jo at de har eh kordå, ja, bare litt, litt til å jobbe mot tredjepartsutvecklare. Ja det är också en ny påstådan och
0: jag är helt tror på det så du har hört lite så Lawrence säger si, nej nej jag ska bli schiklig jente nu ikopp men som en full tennoring du hör du hör uh, konen måste han säga si, nej nej jag ska sluta och skå konan för nu har jag lärt nu har det är fel och du hör inte Nintendo påstå att de ska bli flinkare att ta sig av tredjepartsutvecklarna ja särligt jag tror det när jag ser det på Studentradion i Bergen. Da har jeg fått besøk her i studio av Tormod Husebøy, og du skal snakke litt om en uvanlig måte å føre påska på. Folk flest gjerne på hytta som går på ski. Enkelt andre reiser inn i vikingskipets mørke
2: siden 1992 så har det jo vært The Gathering hvert år, hver påske, rett og slett. Og The Gathering har jo etter hvert vokssektor blitt faktisk det andre største av datapartiet i hele verden, etter DreamHack i Sverige. Og arrangementet har jo vært inn, siden 1996 i hver påske i, i vikingskippet i Hamar. Og jeg var der jo blant i 2005, det var dessverre noen år for sent, fordi at det var da folk hadde begynt å spille World of Warcraft på The Gathering. så sånn at når alle satt i raids når de skal sko i Motten K, så var det jo klart at det var svært lite folk som havnet på CSR-søverne jeg drev å var på. O jeg vil først si at, uh, si at jeg gratulerer til kompisen min, Håvard Stene Skjervik, som vant uh, sammen med game development teamet Hans Krillbyte, vant faktisk uh, game dev-utviklingen. Og jeg vet faktisk ikke helt kan stacka av med, men jeg håper nå at det var en uh, solid dose cash.
0: Ja, for en ting med The Gathering er jo at det er en høy med masse konkurranser, hvor alle som er der egentlig kan hive seg på å med. Uh, ikke bare kompliserte tekniske ting Men uh, Starcraft 2 har, har garantert vært en større turnering Og alle andre kjente på deres spill
2: alle som hade alltid i boks løsning TV-en sin, kunne jo med på The Gathering TV, som var helt profft, altså det var i skikkelig fin HD-kvalitet mye av det, det var skikkelig lyd, det var skikkelig bilde, alt var egentlig väldigt bra satt opp. Det som var problem. det var at resten av underhållningen som foregikk då på dette TV-programmet var, ja, egentlig ikke helt bra. For så var jo lederen av The Gathering, Vegard Kjefstad, og eh, en som er et trum, var jo konferansieret. Og de, det merkes jo at dette var ikke helt de, i deres, deres smak, hele arrangementet. Men eh, ja, altså hva kan de forvente? Dessuten så var det, hadde de jo også noen artister som bare trykte play på musikkprogrammet sitt og stod og digget sin egen musikk. Men det er jo ikke det
0: som er det med The Gathering Det er jo andre ting som kanskje er langt mer interessant
2: Starcraft 2 eh, var jo veldig populært på The Gathering, og selvfølgelig også, så var eh, produktionen bak Starcraft 2-broadcastingen skikkelig bra. Det var en veldig trivelige Sundmøring og en østlending, om jeg ikke feil, som satt og kommenterte, og det ga jo kampene så å si veldig dypte. Det var litt vanskelig å følge med, fordi at, spesielt hans Sundmøring snakket så jævla fort, og for meg som er casual Starcraft-fan, så tok jeg ikke alle forkortelsene hans. Men i alle fall så er det jo mange kule konkurranser, blant annet at en skal lage ting i MS Paint, en skal lage et kult bilde i MS Paint, og da var det faktisk Tina Alfredsen som vant med «Three Goldfish, One Moon». <laughs> og Fast Remix er jo en ganske vanlig kompo på et arrangement, så dette med at den skal remix av musikk ganske kjapt og der tok Kaktusen med Kaktusens Bass Face Remix så det er klart at TG med sine 5200 deltaker i hvert år leverer varene fortsatt og vi håper nå at Blizzard går kong sånn at folk slutter å spille World of Warcraft på land.
1: Liker du studentradioen i Bergen, men har en irrasjonell frykt for radiooperater? Hør det på nettet www.srib.no Tormod,
0: du er fremdeles i studio, och i så har du koset med Mortal Kombat. Det är jo en velkjent og gammel spilserie som de fleste av oss har støtt på, i hvert fall i vår ungdom. Det
2: har jo egentlig låget i mørket ganske lenge siden begynnelsen 90 90-tallet, det at, en må jo huske at Mortal Kombat, når de var i akadene, så tjente de jævla mye penger. Folk spilte det hele veien, og kjøpte Super Nintendo-versjonen, og selvfølgelig Megadive-versjonen, så det var helt uh, åpenbart uh, veldig populære spel Frem til Mortal Kombat 4 kom, og då har det egentlig aldri klart å få tronen sin tilbake som liksom, slossespill-kjempen. Mortal Kombat har jo blitt satt i skyggen på grunn av for eksempel Tekken og Street Fighter.
0: Ja, og hva er det som skiller Mortal Kombat fra Tekken og Street Fighter? Hvorfor er det her noe å se på i stedet for de andre med noe mer kjente spilseriene?
2: Tekken og Street Fighter føles jo veldig lite realistiske fordi at det er veldig lite blod, det er veldig dynamiske, veldig kjappe bevegelser, mange som er rett helt urealistiske, mens Mortal Kombat-serien har traditionellt sett vært mye mer stivt og tungspilt. Det har altså virket som om slagene dine faktisk gjør mye skade, og det er veldig mye blod, og det er da også i dette nye Mortal Kombat-spillet til PS3 og 360.
0: Men stift og tungspilt, er det en
2: positiv attribut? Det gir jo deg en teknisk fordel, i og med at du kan planlegge mye bedre. Det er jo et faktum at både Tekken og Street Fighter kan du beveger deg utrolig kjapt, du kan gjøre komboer utrolig kjapt, mens uh, Mortal Kombat er jo, som jeg sa, veldig tungt, og figurene føles for den grunn veldig ekte. Karakterene er kjente favoritter som Scorpion, Milena, Sub-Zero, Cyrax, alle disse som virkelig definerer eh, mange av de klassiske Mortal Kombat-karakterene. Um, det er klart at dette er et jævla gøy Mortal Kombat-spill, for en har ventet og ventet, ventet på ett spel som ber Mortal Kombat-navnet, som virkelig skulle ta spillverden med storm, at Mortal Kombat endelig skal være the shit innenfor slossesjangeren. Og eh, Mortal Kombat gjør virkelig det, for eh, det er veldig mange kule effekter. Eh, det føles ut som om de har virkelig brukt mye kjærlighet når de skulle lage dette spillet. Alle favorittkarakterene mine er der er, jeg er ikke helt sikker på hvor mange karakterer det er men det er i hvert fall mer nok til at jeg ikke følte at det manglet spesielt noen for gjennom de ni Mortal Kombat-spillene som har blitt lansert så har det vært ganske mye forskjellige karakterer som har vært med
0: Spill, slossespill er jo gjerne typisk Enten trykker du veldig, veldig fort På alle mulige knapper Eller så har du en plan Og du har faste Du bruker spesielle kombinationer Av tastetrykk og så videre Og du sier denne fallet mer I den siste kategorien Er det masse
2: mulige kombinationer Man må lære sig for å få til Eller det er mer enn nok å rett og slett bare teime det rett men det er jo klart når du kan reptile sin, sin spyttebevegelse, det med at den spytter syre i kjeften på motstanderen eller du kan som Sub-Zero gjøre motstanderen din til is at du i det helt tatt kan det, gjør jo at du får mye mer taktiske muligheter rett og slett, og Uh, med å slå, slåss bra i Mortal Kombat, uh, så følger du da opp ett slags spesialmetere, som i Street Fighter EX for eksempel, og Street Fighter 4, sånn at uh, når du har fått fullt nok, så kan du enten gjøre dine egne bevegelser enda bedre, eller så kan du faktisk slåss um, med at uh, en kommer in i en slags specialsekvens, uh, der motstanderen ikke kan gjøre noe, og så blir alt i svart kvitt och det det blir en slags sånn når en rökenbilde när han du tar igenra knivar och gör något trynnet motstandaren eller du kastar masse massa du det er otroligt många möjligheter sånsett eh som gör at spelet är veldig kult, veldig voldelikt veldig blodig, sånn at du ser etter kampen at her har det virkelig foregått mye vold og blod og jævelskap, for trynene til karakterene er helt fokka når kampen er ferdig så absolutt som du ønsker et nytt så føles Mortal Kombat veldig rett og slett, det viser sant slektskap til de forrige spillene samtidig som det er veldig moderne så jeg kan rett og slett ikke anbefale Mortal Kombat nok, og det er veldig mange andre anmeldere så synes det så gå ut og kjøp det der som du liker å slåss oh, I can't believe you did that It was still alive Fuck oh, I think I'm gonna be sick That one we're still flattering as you swallowed it uh, There goes another one extra crunchy oh you don't have any scruples, do you?
1: horror that
2: that is the finest thing I've ever seen. And this coming from someone who never misses torture Tuesdays.
0: Johan, du er jo en uh, stolt Playstation 3-eier, og får du brukt mye online noen dager?
1: Mm, nei, det er det ikke For nå, nå har den blitt rammet av et uh, heidundrende angrep av en uh Utvendig kilde Som Sony så fint kaller det Vi vet ikke helt hva som har skjedd Men siden onsdag cirka forrige uke Så har
0: ting ikke funket Og det har enda ikke begynt å fungere Kanskje så ikke nå Men Sony er veldig sånn ja, Nei, det vil ikke helt sikkert hva som har skjedd Det vil ikke helt sikkert hva han skal gjøre for å fikse Det vil ikke helt si når det kommer tilbake igjen.
1: Nei, det er jo ganske utrolig at eh, altså den, eh, en tjeneste som så mange millioner bruker har vært ned i, i nesten en uke eh, det er jo akkurat nå så kommer jo Mortal Kombat, Portal 2 og Socom 4 ut eh, som alle bruker Playstation Network så det er sikkert ganske mye sinte, sinte kundemeil eh, som de får nå for tiden Ja, og ganske mye dårlig
0: PR ikke minst da, det er jo jævlig kjipt in this day and age å stå uten nett tilkobling når det er det egentlig det som ja, Veldig mange ser på som poenget med å spille Er å spille online, og
1: det går jo ikke hvem, hvem tror du har gjort det da? Altså, det er, tror du det er anonymous? For de har jo trua med for noen U dager siden At de skulle gjøre et eller annet som ville ha Treff Sony hardt Ja, men samtidig ja. Og så har sagt at de ikke vil treffe forbrukere Men Sony som ja,
0: Så det er vanskelig å si da Men Anonymous er jo ikke begreisere for Sony På grunn av en mot den hacker Som nå er ferdig redd for å Settlement out of court Men det kan også være noen andre Det går rykter om at Sony har mistet Alle kreditkortinformasjonen Som folk har brukt hos dem Noe som virkelig ikke tegner Men hadde det stemt så tror jeg det hadde vært Langt større sak enn det er for sånn kort informasjon blir jo brukt med en gang og kort tømt for benga,
1: så... Jeg har masterkaret mitt inn det, så nå kanskje jeg burde ta en ekstra titt på, på kontoen enn å skjønne gang jeg er ferdig Johan, har du kjøpt badekar? <laughs> ja, det, det liker tanken på at de bruker det til å kjøpe badekar, det, det håper jeg. Badekar og bensin? Ja.
0: <laughs> det som å bruke penger for når man stjerer de dem. Så akkurat nå så kan dessverre ikke alle Playstation 3-era gå online. Det er jo jævlig kippt, og Sony vil altså ikke si noe når det skal bli bra igjen, men de håper jo få det opp i løpet av
1: uka. Ja, og de, de bygger da opp noen på nytt for å gjøre det trygt for sånne angrep i fremtiden, uttaler de dem
0: Vi er jo egentlig mest begeistret for gode spill her i Hardcore, noe som ikke er så rart, men det finnes ju en del triste ting som også fortjener litt omtale.
1: Det er det. En de tristeste tingene som vi har vært innom før her i Hardcore er jo Love Plus, et Nintendo DS-spill, der man da kan få sig kjæreste i den virtuelle verden. Og det her er selvfølgelig väldigt populært i Japan. Ja, det är tre olika japanska
0: mangafigurer du kan välja att bruka din tid och intresse på, så kan bli din din kärare och kan snacka bit lite grann med dig inom det som spelet har definierat som intelligent samtal. du kan då dra på dating och och sånting. Och hvis det är verkligt verkligt trist, så då drar du på dating i verkligheten och så tar du upp 3 en din och det den är då sätter den på andra sidan bordet så det skärmen står mot dig. Og så kan du og tredjeesten ha, ha en romantisk middag sammen. Åh, oh, så koselig. Det finnes jo faktisk...
1: Nei, Johan, det trist. <laughs> ja, det finnes jo faktisk eh, hotellet der du kan ta med, som sånn er laget spesielt for den eh, noen spesielle gruppen der, eh, der du kan ta med din eh, såkalt kjæreste på et, eh, en kjærlighetsweekend på hotell. Og selvfølgelig betale for to. Ja, det, det er veldig fint, for sånn, når man først gjør ting litt trist, så er det bra å gjøre det ordentlig skikkelig trist med litt Betal innsats. Ekstra. ja. Det er ikke sånn, du leker ikke størselig. Det, det skal være ek, ekte størselig. Ikke bare størselig,
0: det svir for pengeboka også. Det er flott. Men over til litt mer spil du kan kjenne oss igjen i. Bilspill er jo ofte fart og moro og gøy, men det finnes en, en liten del av den verden som jeg virkelig ikke forstår meg på. Busssimulatorer. Du skal ikke kjøre fort, du skal kjøre komfortabelt. Det er en form for abstrakt nestekjærlighet en høy med som sitter i bussen og kjører rundt i en by. Jeg, jeg skjønner virkelig ikke greia. Jeg, altså, jeg kan skjønne det som en utfordring, for eksempel å kjøre komfortabelt i Bergen, jeg, ikke bare bare, men altså, som en faktisk spill. Nej jeg ser virkelig ikke det her.
1: Uh, helt enig, jeg ser samme greia når det gjelder garbage truck simulator, der du skal late som du... Det ja, er hyggelig å hjelpe ja, byen med å bli ren og pen, sånn at det ikke blir råtta og sykdom og sånn. Ja, det er jo en veldig fin og aktverdig jobb i det virkelige liv, men i, i spill så høres det jo ganske trist ut.
0: På samme sånn måte kan jeg si at cooking mama høres også litt trist ut, så faktisk har du
1: prøvd dem, men et spill hvor du lager mat... Må du vaske opp også, eller slifter du den biten? Washing up mama, oppfølgeren til TDS. Du skal ikke se overfor det at det kommer til å komme en dag når TDS-utviklere begynner, begynner å gå litt tom for ideen.
0: Men ikke at det er ikke er gøy mat på ordentlig, men i spillform så jeg ser jeg virkelig En annen ting som er trist av helt andre grunner er Crazy Taxi. Um, det er forsvittet helt akseptabelt om en utdatert spill, men finnes det en nåværende spillkonsol det ikke er gitt ut til, det... det samme soundtracket med sånn at han har tre låter av
1: Offspring og tre låter av Bad Legion? Det er helt annet. Jeg elsker Bad Legion, men til og med jeg blir litt lei i det spillet, for seks låter er litt for lite. Et annet spill som kanske er mitt tristeste spillopplevelse er Universal Studios, som vel var det første jeg anmeldte her i Hardcore for seks år siden, der du er hakke-hakkespett. Uh, som går rundt i Universal Studios og plukker opp søppel for å få avgang til veldig kjipe uh, team park rides hmm. The pinnacle av tristhet i min verden er likevel
0: en nok Ghostbusters Sanctum of Slime
1: Dere uh, vil ikke høre hvor mye du hatet det spillet, Vegard, for et par uker siden her i Hardcore Og det er da en nedlossbar Xbox-titel Helt obrykligt finns det
0: finns också det også til PlayStation Network eller som du inte får trigga till föreblycke eller till PC men alltså verkligen inte bruk tid av Du går hellre styra i vägen. Det är mer underhållande.
1: Det är det. Och hvis du har hvis du vill vara extremt øh, sturslig så av alla spel vi har nämnt idag så anbefaler vi Low Plus.
0: ting gjentar seg. Støtte og stadig, for eksempel. Hvor ofte har du ikke hørt at PC-spillene, det, det er en død affære, Johan? Den, den går ofte. Det hører vi ja, cirka hvert år, siste ti årene, kanskje. Nei, nå er det slutten også. Nå er det virkelig slutten. Er det er virkelig ikke overlevbart. så finnes PC-spillmarkedet likevel. Og det ser ut som om, altså en del folk må tenke seg da, vi rett og slett ikke har god nog informasjon. For de ser liksom, på salgstallene de går sakte men sikkert nedover. Men samtidig på særlig på PC-markedet så er jo digital distribusjon det virkelig virkelig store og det er
1: vanskelig å få oversikten
0: på på hva som er for det er så mange ulike å velge i.
1: I tillegg så selger jo ofte folk spill fra sine egne nettsider, og dem reporterer jo ikke til noen, vil jeg tro. Men
0: det aller største problemet da, hvis du først skal begynne å kartlegge også digital distribusjon, det er gjort forsøk på flere plasser, at den største aktøren, Valve, gjennom sin Steam-tjeneste, er det beregnet at den står for opp til halvparten av all digitalt salg av spill på PC-markedet. Det er synssykt mye. De vil ikke gi bort talene sine.
1: Det det kan egentlig være ett ganske stort problem, uh, så kanskje PC-salget er relativt mye større enn det vi tror Ja, for eksempel Portal 1 har jo et
0: knallspill, det er 4 millioner utenom det som kom på Steam Og, og er antatt, det er i hvert fall like mange til Steam, og ikke flere kopier har solgt två Steam, så det er et kjempespill må det ha vært for uh, Valve
1: Portal 1 var jo fantastisk nu er jo Portal 2 her Etter skigende game trailers Sin journalist Jeff Keighley Hevde at Portal 2 skal være det siste Enspillerspillet til Valve Det får vi nå se på Men Portal 2 er i hvert fall her Og du Vegard har dommen Det første jeg kan se si
0: om Portal 2 är at det er mer av det samme Kanske inte så överraskande. Det första Portal-spelet från 2007 var en omåtelig succé. Igen ska du löp igenom en stor labyrint, styrd av en konstig intelligens som egentligen inte bryr sig om dig. Eller det gången her bryr de sig om dig. Sidan du döpte två i förra spelet og hon är lite bitter.
1: Did you know I discovered a
0: way to eradicate poverty, but then you killed me. So that's gone. Well done. Here come the test results. Du er en horribel person. Det er hva det sier. En person. Vi ble ikke testet for det. Uten at jeg skal si så alt for mye mer om historien, så kan jeg si at den er fantastisk morsom. Bare humoren er vel verdt investeringen. Det er lenge siden jeg har ledd så mye i et spill. Det andre store salgsargumentet er selv spillmekanikken. Du kommer deg gjennom spillet ved hjelp av din hendige portalpistol. Med den kan du lage to portaler som er knyttet til hverandre, og sånn ta snarveier. Skal du ut døra på andre siden av rommet, men det er en stor voldgrav med syre i mellom, lag en portal ved siden av deg, og en på den andre siden, og gå igjennom. Etter blir det langt mer avansert, og du lager exempel en portal høyt opp på veggen, og en i gulvet foran deg. Hoppe gjennom den i gulvet, fall ned fra høyt opp på veggen, går gjennom portalen i gulvet en gang til og skyter ut av portalen på veggen med langt høyere fart. Dette høres jo utrolig komplisert ut, men det virker helt naturlig når du spiller. Alt dette kjenner vi fra Portal 1, men Portal 2 har heldigvis mer å by på. Blant annet bruker du nå speil for å styre laserstrålene, du finner broer laga av lys, och som derfor kan sendes genom en portal, og så videre. Alt dette tilfører spillet en hel del nye måter å løse labyrintene på. Spillet har en utrolig god læringskurve, og selv om du av og til blir stående fast i noen minutter, så blir du aller stående for lengre för du skjønner hva som er tanken. Når du dessuten får ett lite dypdykk i bakgrundshistorien for laboratoriet du befinner dig. kan det da bli bedre?
2: Just a heads up, we're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best case scenario, you might get some superpowers. Worst case some tumors which we'll cut out.
0: Så, kan det bli bättre? Ja, faktisk, det kan det. När du har spelat igenom hela spelet och klart att nej, det ska jag inte säga. Si. Så, kan du pröva det på tvåspelermodusen, enten på samma konsoll eller över nätet är vad du samarbet med et annat menneske om å lösa labyrinten med kvar dokers portalpistol och det her fungerar skrämmande bra. Det blev fort väldigt fristende och ödelägg för varandra men själv det blir moro. Although great science is always the result of collaboration. Keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, history will only remember one of you. Vad har gjort dig igen? Portal var et tilnærmet perfekt spill, og Portal 2 er sannelig nesten like bra. Det eneste som trekker ned er at Portal 2 er en oppfølger, og derfor ikke føles like originalt. Dessuten kan man påstå at Valve, i stedet for å lage et nytt spill, kunne raga det her som en utfilsespakke til originalen. Men det her blir flisespikkeri. Jeg har egentlig ingenting å klage over, og kan bare si en ting. Løp og
1: kjøp. Det var Wegor Flobak som ga det dommen over Portal 2.
0: Hvis no er rart og japansk, då finn du det i hardcore Vi har, som alltid, en fantastisk fjong og flott konkurranse her i Hardcore. Degangene her er en faktisk ganske flott, flott også, for vi skal gi
1: bort Crysis 2, hvor vi gir bort til Xbox 360. Det vi lurer på da er vilken superkraft har du lyst til å ha? Har du et svar på det, så sender du det til vår mailadresse, hardcorealfakrøll, srib.no. Og sjansen for å stå, den er veldig, veldig stor, så liker du Crysis, så send inn.
0: Det var allt vi had tid til i dagens sending. Vi skal kjenne tilbake neste uke med enda mer morsomt og relevant spillstoff. Takk for oss. Mitt navn er vega Flodbakk. Mitt navn er Johan Leverans Greif. Vi må også takke vår gode kompanjon Tormod Husebø og produsent Andreas Roalsnes. Ha det bra! Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com Hör på en podcast från studentradion i Bergen. Den och många andra flotta podcaster finner du på podcast.srb.no.